0: 您现在收听的是明珠讲堂，今天我们邀请到了王秋玲老师，要来聊聊教育与教养。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到中正之声，今生今世 FM 881， 您现在收听的是明珠讲堂广播专题，我是主持人林慧明。明珠讲堂是由中正大学传播学系实习电台中正之声今生今世 FM 88.1 的学生干部自主直播的专题访谈节目。每集邀请来自中正大学不同专业领域的师长，以本学期于中正大学举办的某一场讲座为起点，针对讲座的主题与内容进行更多的延伸与探讨，让听众朋友们了解讲座内容，并透过本节目带给您更多的观点与收获。今天我们也很荣幸邀请到了利基国际企业管理顾问有限公司执行长、国际专业管理亚太年会认证的 AST 高阶人力资源管理师，现任教于国立中正大学通识中心，同时担任中正大学紫金书院以及紫金部分系学士学位学成导师的王秋玲老师。老师您好，嗨，主持人好，大家好。那今天很高兴邀请到秋玲老师来到我们节目，要来聊聊在2022年11月10日由中正大学通识中心主办。邀请到国立阳明交通大学策略长兼特聘讲座教授陈海东，以教育与教养为主题的讲座。那也向各位听众朋友们介绍一下这位讲者：陈海东毕业于清华大学物理系，美国西北大学物理学硕士、材料科学以及工程学博士。在西北大学完成博士学位后，先后任教于美国伊利诺大学、香港城市大学、东海大学、澳门大学、国立阳明交通大学等等。同时担任中华民国通识教育学会董事会成员、财团法人高等教育国际合作基金会董事等等，并在东海大学担任校长的期间，成立了博雅书院，致力于高等教育通才的培育。那也可以发现，今天我们的阵容很特别哦，邀请到在业界累积许多经验的邱玲老师，来和我一起讨论在学术界打滚多年的陈教授的讲座。而且，邱玲老师刚好也是我们中正大学紫金书院的导师哦，所以今天也准备一些问题，想要来好好请教一下邱玲老师。那首先，第一个想要和老师讨论的是企业爱用人才的部分哦。就根据陈海东教授在讲座中举出的， 2011年《远见》杂志台积电董事长张忠谋以及谷歌副总裁李开复所提出的不同版本的企业爱用特质。那这边也跟听众朋友们分享一下哦。2 0 1 1年《远见》杂志提到的企业爱用特质，包含学习力与可塑性、态度主动积极、专业知识与技能、配合度与稳定性以及责任感与自我管理能力。而台积电前董事长张忠谋则是有提到道德感、前瞻性的看法、启发性的态度、执行力、乐观、谦虚、适应力、迎战力、有魅力以及有改革能力。另外，李开复前总裁也有提到创新实践者、跨领域合成者、三商也就是 I Q E Q S Q 兼高者、高效能沟通者、热爱工作者、积极主动者以及乐观向上者，供各位听众朋友们参考。有三个
1: 调查的资料，一个是《雨电杂志》，另外一个是李开复先生写了一本书《21世纪的人才》。李开复曾经在大中华区地区的 Google 的总裁。那左下角是张忠谋。我以这个李开复先生所写的书为例啊，他说21世纪的人才需要有七个能力：创新、实践、跨领域合成、三商兼高的。I Q、E Q 你们知道 ，S Q 是什么 ？Spirituality 我们叫灵商，智商、情商、灵魂的灵，灵商，三个都需要。其实灵商就是什么态度、软实力。我请教各位学同学们，在这个七个重要的指标上，李开复先生所说的哪一个是专业
0: ？那想要请问老师，会建议如何培养所谓的企业爱用特质，并于面试时让面试官看见这些特质呢？
2: 呃，就我的经验来说，我觉得不同的产业或者是企业文化，它爱用的人才也会不一样。嗯，那比如说，呃，传统产业喜欢用忠诚度、配合度比较高的人；那金融业比较重视社团经验，那代表就是说，呃，人际互动或者是团队合作的能力要比较好一点。那科技业现在又喜欢具有创新能力的人。嗯。啊，我自己在业界挑选人才的时候，那我比较重视两个特质。嗯,嗯，那第一个特质就是，呃，我觉得弹性适应的能力啊、呃、是蛮重要的。那这个能力包括对呃对人或者是对环境。那以环境来说呢，呃，其实科技就是日新月异嘛。对，那环境呃讯息万变。而且，呃，职场上面你也会面临到，就是呃，各式各样不同的老板或者是同事，所以随时都需要做一些适当的调整。嗯，呃，第二个特质呢，呃，我比较喜欢用的人才是呃，具有正向思考的能力。那什么是正向思考的能力呢？就是呃，看事情的角度是比较呃正向、比较乐观的，而且他们也比较乐于接受一些挑战。
0: 就所以等于说是就是正向乐观的的社会新鲜人，等于说可以让公司主管比较有能够看见他在面对困境的时候，不会说等于说就是没有心态，他还是能够用积极的态度去应对，然后找出解决问题的办法，对不对？那呃，针对刚才的问题，我有一点想要请教老师哦。老师第一点有提到说喜欢用忠诚度高的的员工，那怎么样？让就是公司要怎么判断说这位来应征的人是有忠诚度的呢？<笑>
2: 呃，通常他们可能会想要呃配合度高，所以也许在面试的题目里面，嗯、也许他会做一些假设的情景啊。哦，对，比如说呃，今天呃公司交办你什么样的任务的时候，那你会用什么方式来面对？<准>那当然可能也会有别的问题，就是说呃，如果有时候需要加班的时候呢，哦、对，<笑><笑>那你会不会配合加班？就比较现实<对>方面的，对,对对对对对，那呃比较传统的一些企业，他们可能会用这种标准来做一些评量
0: 。了解，了解，了解。好，那接下来第二个问题，想要请教老师，就是关于陈海东校长在讲座中有一个个面向来分享对于软实力的解释以及培养哦
1: 。大方面来讲，很可能它包括了很多不同的面向，甚至于政策里面也有它的硬的政策，里面还有一些软的。那以小的个人团体来说的话呢，要把它简化成。这是一种平等、博爱、守法、具人文关怀的精神，是一种开放、创新、积极、好学的动力，是一个品格、价值、行为态度的
0: 典雅。了那想要请问老师，以老师的观点来看，一个社会新鲜人要如何才能称得上是具有软实力？是否我们与我们刚才提到的企业爱用的特质是相关的呢
2: ？呃，所谓的软实力，其实相对应就是一个硬实力。嗯哼。啊，不过这这都是广义上面的一些解释啦。那呃，就陈教授的演讲里面，其实他也有提到这一块部分。对，那硬实力，呃，通常我们讲的就是专业知识跟技能。那一般来说，我们可以用呃学历或者是证照这一块部分来做佐证。而且硬实力它呃比较具体，而且是可以量化。嗯嗯。那但是软实力呢，它就比较隐性，而且它比较无法量化。那举一个例子来说，呃，比如说语言能力，那我们可以说，呃，多译考多少分？比如说800分，啊、对对。可是，呃，多译800分，并不代表这个分数可以证明你跟别人对谈的。沟通的理解能力、表达力，或者是傾傾的哦，了解了解，因为
0: 这个就是等于说是口才的部分，啊、口才可能就是比较接近软实力的部分。对，但你会不会这门语言就是属于硬实力？硬实力
2: 比较容易可以证明的
0: 。OK， 了解了解。那除了语言方面之外，就是呃，语言方面等于说是大家一个比较在讲软实力的时候可能会想到的部分嘛。那除了语言方面这种呃一番两瞪眼能力之外，一个个人特质，就是人会具有什么样的特质会让老师，或是举企业觉得说，哎、欸，这位年轻人可能是会具有所谓的软实力
2: 啊、呃。我们比较常见到的软实力就，就就是包括呃，你可不可以跟别人一起做事，所以团队合作的能力，嗯、那呃，沟通的能力呀、啊，或者是你碰到问题的时候，是不是可以去解决、解分析？<解>对，那刚刚提到的环境适应力呀、啊、学习力呀、啊、创造力，或者是有一个东西很重要，就是 EQ， 就是情绪管理的能力啊、哦呃。那这些能力其实都。呃，就是被可以被归纳为是软实力的这个范畴
0: 。所以这样子听下来，就感觉软实力比较像是呃，它不是像属于就是擅长单人作，不止擅长单人作业。假如说是一个团队一起运行的话，有软实力的人是可以配合整个团队，然后让团队变得更好。然后同时，假如说他的工作是具有挑战性的话，他具有软实力的人可能会比较倾向于就是呃，有这个优势去应对各种无法预期的困难。
2: 对， <Okay. S 2> 那因为我们现在大部分就会觉得，就是说，呃，其实大家的学历都差不多，现在大学普及化嘛，对对对,对,对,对,对,对，所以如果学历没有办法鉴别的时候，那软实力就特别的重要了。哦
0: ，了解，<对>就等于说，因为假如说大家都一样优秀的话，那怎么样判断要选 A 还是选 B， 就是从他的软实力来去做判断。OK， 好，了解，感谢老师，好，好。那接下来第三个问题就是，呃，这个问题可能比较开放一点哦、喔。就是陈海东校长本场讲座的主题是教育与教养。那他在讲座中也有表达自己，以及他提到他的恩恩师，清华大学前校长刘炯朗校长，对是两者的比较跟关联的看法
1: 。欧盟的组织也告诉你说，嘿、欸，知识重要，没有错。哎、欸，你的软实力很重要，如何有你好的态度，你的，但是呢，价值态度你也很重要。所以你们也要去培养这些东西
0: ，那就是针对这个部分，我想要请问一下老师，这因为老师除了是呃具有人资方面相关专业之外，刚才也有提到老师是我们学校紫金书院的导师。那投身教育这段时间，我想要请教一下老师，您认为教育跟教养这两者是如何互相影响的呢？
2: 啊、呃，这学期中正讲座的，呃，邀请陈校长来演讲嘛。嗯、那他其实有先对硬实力跟软实力做一个定义。没错。那他认为硬实力其实就是专业科目的技能，<错>跟我们刚刚讲的是一样。对对对对对那软实力就是博雅学习，就是待人处事啊、品格啊、行为啊、态度之类的。没错，没错。对。那他又提到的部分是跨领、跨领域学习是硬实力，然后博雅学习是软实力。嗯。所以，呃。就我在中正当然也教书了蛮多年的，那我我的认为就是说，呃，教育可以让我们获得知识，那可是教养呢是一个人格态度的养成
0: 。所以等于说就是教育，它是等于说是我们的用来获取硬实力的一个管道，而教养的部分则是你软实力养成必要的一个条件，可以这样讲。<以>那。想要就是想要请问老师说，你们认为教育跟教养就是对一个学生的行素或是培育的过程之中，教育跟教养之间它是如何互相影响，去最终呃塑造出这个学生现有的样子呢？嗯哼
2: ，那呃。教育它可以让我们在学校或者是比较短的时间之内获得一些专业知识。嗯,嗯,嗯，那我认为呢，呃，教养其实从我们出生之后所接触的所有的人事物，包括很重要的家庭教育、社会教育这些种种，其实都无形当中在形塑我们是一个什么样的人。
0: 所以，教养是潜移默化的，
2: 对，或者是更长期的一个影响。了
0: 解,了,解了解，了解，了解。所以说，就是呃，比如说，可能以一个四年的大学为单时间为单位，这段时间，呃，你在课堂上面接收到大部分可能就是教育方面的专业知识，但是呃，除了老师授课内容之外，跟同学们团队合作以及做人处事这些道理，就是属于在教养的部分，以及还有个人生涯规划跟探索，也是规范在教养的部分，所以可以看得出来这两者他是。互相牵动，但是两两者其实都是缺一不可。只要要成为能够在这个世代具有竞争力的人的话，教育跟教养、硬实力跟软实力之间的关系密不可分，而且缺一不可。这样子啊，<好>主持
2: 人归纳得很好
0: ，<笑>谢谢老师。好，那接下来呢？接下来，呃，这这这个问题，接下来就是我自己私心很想要请教老师的、哦，就是陈海东校长，他同时也是东海大学博雅书院的创办人。那这边跟各位听众朋友们稍微简单介绍一下，就是我因为我自己本身也是中正大学紫金书院的院生，那呃，就我自己对书院这个组织的理解，不知道就是我我也是分享一下，不知道老师等呃对我的理解有没有其他看法？就是我会觉得说，书院它是一群来自不同科系的学生，等于说是一个不分不分系的共学组织，他在那里可以。让你认识到很多来自不同领域的人，认识不同专业背景，还有不同思维跟想法的同学们。你可以在这边认识朋友，然后呃，找到可能跟你未来一同成长的伙伴。像我们书院也有很多同学们会在这边找到你想要，比如说你有一个比赛，你想要去完成这个比赛，达成这个目标。或许书院因为身边有很多就是不同跨领域的同学们，你们组在一起变成一个团队。那你们的思维就会有很多样，不会说受到单一局限。我觉得这个是书院给我一个很大的价值，这、就是、等于说书院的人脉，它对学生来说是很有帮助的。那老师有没有想要补充？就是关于书院的这个部分呢
2: ？呃，书院的运作其实跟我们今天的主题也非常的有相关，没错，没错。对，那呃，中山大学紫金书院呃当初成立的宗旨其实就是在实践我们的校训。嗯、那我们的校训就是积极创新，修德责任。责对好，所以呃，书院的院生他是来自不同的科系嘛？<对>那我们刚刚有提到，就是说呃，在专业知识上面。那呃，各个学系他其实会培养同学硬实力，所以他们在自己的科系里面就可以学习。<错>那书院想要带给同学的部分，事实上就是一个博雅教育，也就是软实力的养成。<力>呃，而且书院非常强调所谓的做中学。嗯,嗯，那刚,刚主持人也有提到，就是说呃，比赛啊或者是活动，可以找一群人一起去做。好，那这一些其实都是呃非常好的做中学，那他可以去培养就是怎么跟别人合作解决问题，或者是沟通上面的能力，而不是只有书本上面的知识
0: 。等于说，就是把一群有想法的学生聚在一块，然后让他们自由在书院这个领域去探索，然后去往外发掘，然后找寻自己的目标，然后共同达成这样子。那我觉得这个本身也是一个很好的出发点哦、啊。那重点就是，我想要请问老师，对于担任书院导师的这段期间呢、啊？对教育或所谓人才培育这块，有没有一些心得或是经验可以跟听众朋友们分享的呢
2: ？啊、呃，书院是一个很好的学习平台。嗯嗯嗯。呃，那因为现在科技的运用跟人际互动的模式，其实都一直在改变。没错
0: 没错。没错那又
2: 加上我们学校，其实环境真的是太优美了
0: 。对。<笑>所以常
2: 常会让别就是说大家觉得就是很安逸，然后忽略掉外界环境的变化。嗯、了解。那我有一堂课，其实叫做人际关系与沟通的课程哦。哎， oh. 有时候我请同学呃上课的时候发表一下他的心得，因为我这堂课其实呃都会设计活动，然后做一些实际的体验。Oh. 那同学写心得的时候，常常就会讲说我很宅呀、啊。啊，我一跟别人说话，我就会很紧张啊，然后不知道要说什么之类的，普
0: 遍的社交恐惧的症状这样子
2: 。是的，所以呃，还是会鼓励同学就是多尝试，多与外界互动。嗯、那书院其实就是一个很好的互动跟学习的平台
0: 。了解，因为其实就是就我就我自己的经验来讲，我自己本身呃也不算是一个特别外向或是擅长交朋友的人，可是，在书院这个环境中，就是我会感觉到说，其实大家都是。而一部分可能大家会加入书院，就是他有这个动机，想要去认识来自不同科系跟领域的同学，所以感觉主动去认识别人对我来说就不是一件很别扭的事情。当然不是，不是像友会一样联谊性质那么重，而是大家想要寻找能够一起完成目标、一起成长的伙伴。是，是对，<是>所以我觉得。呃，书院塑造这个氛围，对我们来说是一个很好的，不管是在呃自我成长方面，或是人际培养方面，都是一个很好的训练的机会以及呃可能性。是，对我们一起努力。对，没错，一起努力。对，<笑>好，那可能各位听众朋友们也听得出来，今天我们的主题不单单是针对教育，因为其实大大学教育之后，接下来即将就是我们要进入职场这个部分。那在大学所学以及培养能力，也将一定程度影响到未来的道路。所以，我们想要也是请邱林老师给即将迈入职场的我们这群社会新鲜人一些建议。以老师这是多年在业界打滚的经验来看的话，会想要给一些什么建议，对我们这些即将迈入社会的社社会新鲜人呢
2: ？呃，大学四年其实是很黄金的时光，嗯，可是我们有时候会听到大四的同学。对，在他们即将毕业的时候，会提到有两大后悔
0: 。两大后悔。
2: 对，那第一个就是做了很多不该做的事。哦。那第二个就是该做的事没有做
0: 。哦。他他们有提到说他们做哪些后悔的事情吗？<所以>
2: <笑>呃，这两点其实也在代表一件事情，就是说时间管理真的非常重要嘛、哦。没错，就是说你<的>呃，对你应该把时间放在该做的事情上面。嗯、好，那就人力资源管理的角度来说，那我会建议同学就是呃，就是常常在脑海里面可以经常浮现你自己的履历表
0: 哦，职业规划的部分
2: ，对，也就是呃。当你在抉择要做什么事情的时候，你可以去想想看，做这件事情是不是可以放在你的履历表上面，然后未来可以好好的行销你自己。<解>那如果常常可以去显示这一块部分的时候，在大学四年，事实上，呃，你在抉择要做什么事情的时候，你就会多一点的思
0: 考。了解，那就是老师刚才提到的一个重点，就是呃，在。决定说自己要参加什么样的活动，或是竞赛，或是任何投入投入时间心血的呃所谓的呃计划当中的时候，就要先思考一个点，就是你所完成这件事情未来能不能够放进自己的履历表当中。可是这有时候会遇到问题，就是我代表我自己，还有可能各位听众朋友们想要跟老师提的一疑问，就是呃，假如说我今天想到我想要参加某一个比赛。我要想的是，呃，它能否是能够放进我的履表当中，当作我一个资历的话？可是万一，呃，我对于我自己未来想要从事的工作并不是特别明确的话，我应该要怎么样确认说，我现在进行这个这个比赛或者是这个活动是能够对我未来找寻工作是有帮助的？呢？应该说这个问题再更往前推一点，老师会建议我们如何去找寻自己未来真的想要投入的志向。
2: 嗯哼，呃，我会建议这样，就是说，也许在大一大二的时候，其实它还是一个自我探索的期间。嗯哼，所以这个时候其实呃要多尝试，所以在<错>在在呃前面这两年的时间，其实可以以量来取胜，哦、对，就是当你多摸索了之后。那、啊、你就会知，就说，也许你可以知道心所
0: 向在哪边，呀
2: 呀呀，或者是对什么事情会比较有心得一点，嗯嗯嗯，对。然后呃，接下来，呃，其实比量更重要的就是值，值对。所以也许三四年级之后开始摸索出一个方向，也许你只要呃，在你履历表上面有一个亮点，有一个代表作，事实上就可以帮你加
0: 分很多。了解了解。因为其实这个部分对我们自己本身也是对我蛮有帮助的。因为这边跟听众朋友们分享一下、哦，就是现在我是就读的是我们中正大学传播学系，可是跟北部很多大专院校开设传播学系比起来的话，其实中正传播它稍微的比较没有一个很明确的分组。像比如说举例正大或是世新，他们传播。会分可能广电组、电,电视组、广告组、<是>电影组这些，是可是我们中正传播就是一个中正传播，然后就没了。所以对于找寻自己未来想要走什么样的道路，在中正传播其实是更更必须要要求一个点，不然很有可能你从中正传播毕业之后，可是依旧找不到自己的目、的的专长在哪边。所以我觉得刚刚老师提到的这个部分，对我来说也是很有受用的，在大一大二的时候不断的去探索。就是你觉得说你有兴趣的话，你就去多沾一点，去了解一下，然后去多体验一下。你可以在这个地方就是留下你的记录，留下你的经验，同时去找寻到说，哎，这个东西或许我有兴趣，那我就继续往这个部分去进行努力的钻研，然后最后找到属于属于自己的心之所向。这就是老师给我们的建议，对吧？嗯 ，OK， 非常好，好，谢谢老师。那在结束之前呢，关于本场讲座或是今天的对谈，老师有什么想要补充的地方吗？
2: 好，我最近呃跟同学互动当中我，我呃一直有一个感觉，嗯，那我发觉呢，中正其实呃资讯来源当然相较于北部是比较缺乏的，嗯，不过因为现在网络上面各种讯息，呃，其实都是可以很轻松的取得
0: ，对
2: ，所以我觉得资讯的获得并不是一个问题，没
0: 错没错。没错没错那我
2: 觉得最大的关键应该是行动力
0: ，哦、就是说
2: 你看到了，知道了。但是做人吗
0: ？愿不愿意去踏出那一步，踏出自己的舒适圈，去接受这个挑战？没错
2: 。好，所以呃，我觉得今天想给大家一起共勉力的地方，就是说我还是非常鼓励中正的同学，我们可以就是积极主动一点。嗯。嗯等于掌握机
0: 会，因为现在是一个资讯爆炸的时代，你想要学习到任何东西，你可能去 Google 或是去 YouTube 搜寻那个关键字，然后你就学会了。可是重点就是，呃，学会这个东西的过程之前，比如说，呃，可能我想要学一个语言，或是学，比如说，呃，我自己传播器，我想要学音讯后制的能力，或是影片剪辑的能力，你不可能可能不可能光看人家示范就一定会了，你一定要去自己去实做。那实作这个过程中，一步一脚印的去模仿，然后最后乃至于所有步骤都内化到自己脑袋里面，这会是一个很漫长而且可能有点艰辛的过程。所以刚刚老师提到了这个点，只要放在我们自己传播科系的经验来看的话，就是，呃，你当你找到了一个可以学习的管道之后。愿不愿意花时间，还有花力气投资在这个这个项目上面？只要说愿意的话，那或许呃，学习这件事情对你来说就不是特别难，因为毕竟学习资源就是摆在那边。那大家如何运用，就是看个人的造化，对不对？对 ，OK， 好。所以
2: 扎根自己的实力。啊、呃，需要一点时间，嗯、可是呃，可以让自己的底盘更稳固。<错>我觉得那是没错，没错呃，最好的事情
0: 。因为多学习到一项技能，等于就是多了一,一把武器，多一个竞争力，可以在未来去跟 maybe 你的对手去做拼搏。这样子是是是了解，了解了解了解。好的，那今天针对陈海东教授的教育与教养讲座，透过与秋林老师的对谈，带各位听众了解到关于企业爱用人才特质、软实力的定义与培养，以及教育与教养之间的关联性。并且还能有幸请在人资方面有十足专业背景的邱林老师，对人才培育的分享，以及对社会新鲜的人建议与勉励。希望今天的节目也能让听众朋友们对教育与教养这个主题有更多的收获，激起更多不同的想法。也非常感谢王邱林老师今天来到我们的节目，那真的与老师有一段很愉快的对谈，那让我自己也有很多的想法，真的非常感谢老师今天的莅临，谢谢，谢谢主持人。那今天的民族讲堂广播专题就到这边结束，感谢各位的收听，也请各位继续支持中正之声今生今世 FM 88.1 给您更多优质的好节目、好新闻。我是主持人林慧明，期待下次再见，拜拜。